0: Moin, moin und einen äh, wunderschönen guten Morgen hier äh, am Dienstagvormittag. Der Sidecourt-Kommentar-Podcast ist zurück äh, mit Jonathan Rott und mit mir, Maximilian Wilke. Schönen guten Morgen auch an dich, Jonathan.
1: Moin, moin. Ja, die letzten Sonntage oder Sommertage sind zumindest hier in Süden der Sachsen, äh, in unserer Region. So wird allmählich wirklich vorbei. Ich äh, hoffe, ihr konntet die auch noch mal ein bisschen genießen. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Wenn, ich sag mal, der Schedule, was Volleyball angeht, hat ja so ein bisschen dazu eingeladen, dass man äh, die Zeit genießen kann, so ein bisschen abschalten kann und äh, seinen eigenen Dingen nachkommen kann.
0: Wenn man nicht irgendwie zum Beispiel Timdorf Nachpflege betreiben musste. <lacht> Nein, ja, stimmt. Spaß beiseite. Äh, ja, vollkommen richtig. Ich äh, habe zumindest dann irgendwie am Samstag und Sonntag auch so ein ganz bisschen die Sonnenstrahlen genießen können. Ich hatte mich, also nach Timmendorf war es mich tatsächlich ein bisschen umgehauen. Ähm, aber ja, bin äh, wieder putzmunter und äh, freue mich auf eine neue Folge. Und ich habe irgendwie im Gefühl, es könnte unsere kürzeste Episode werden, die wir bisher hatten.
1: Ja, das stimmt. Ah, das ich, ich bin mal gespannt, wo wir am Ende ja, landen. Ähm, aber so der Zettel der so in den letzten Wochen zwischendurch wirklich mal rappelvoll war. Der ist ein bisschen dünner, ja. aber ich denke, es gibt trotzdem noch genug Gesprächsbedarf. Auch zwischen unseren letzten Episoden hat sich ja noch mal ein bisschen was getan.
0: Ja, absolut. Ähm, lass uns gerne einfach wieder, wir haben äh, ja ein bisschen was, bisschen was Sportliches und dann vielleicht auch ein bisschen was Sportpolitisches nachher. Lass uns mit dem, mit dem Sport, <lacht> Sportlichen starten, denn äh, die deutschen Männer haben sich... Ähm, Leider aus der Europameisterschaft 2023 verabschiedet. Ähm, am Ende aber mit zwei, würde ich sagen, doch durchaus guten Auftritten. Ähm, wir hatten gesprochen nach dem, haben wir vor dem Serbienspiel, nach dem Serbien-Spiel. Ich glaube, das Serbien-Spiel war Dienstagabend, glaube ich. Ne? Kann das sein?
1: Ja, um den Dreh, ja, irgendwie so. Genau. Das
0: hatten sie, glaube ich, noch verloren. Dadurch war dann ja schon klar, es gibt den den dritten Platz in der Gruppe. Ähm, das ist natürlich ein bisschen unglücklich gewesen haben sich dann aber mit einer, mit einer richtig guten Leistung gegen äh, Italien ähm, einfach Selbstvertrauen für die, für die K.O.-Phase geholt, in meinen Augen. Ähm, Italien da über, über fünf Sätze, ähm, oder also ne, das Spiel ging über fünf Sätze, ich, irgendwer hatte, glaube ich, geschrieben, oder hat ich weiß nicht, sogar der DVV, ähm, wie lange Italien bei Heimspielen nicht mehr über fünf Sätze gehen. Ich habe es also nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwas war da, ne, nagelt mich bitte jetzt nicht okay, drauf fest, ja. irgendwas war da von wegen, dass Italien, glaube ich, lange vor heimischer Kulisse nicht mehr über vier, fünf Sätze gehen musste. Und ähm, vor allem, was das Wichtige auch war, Italien hat halt nicht auch schon gesagt, ja okay, wir schon, sondern die sind da schon auch äh, in nahezu Bestbesetzung aufgelaufen. Also äh, hier, Micheletto, ETC, an wen man da so denkt, die waren da schon alle auf dem Platz und da hat Deutschland es halt eben geschafft, dann wirklich ein, ein enges Matchup zu liefern. Ähm, von daher, das gebührt auf jeden Fall Respekt ähm, haben ja auch schon äh, mal ein bisschen, bisschen drauf gedroschen nach der, nach der Nations League ähm, so war es dann am Ende der, der dritte Platz nach der Gruppe und ähm, ja, dann ging es gegen unsere Nachbarn die Niederländer und da gab es dann nochmal so ein richtig äh, enges Matchup Deutschland lag ähm, 2-0 hinten wenn ich richtig informiert bin glaube ich, ne?
1: Ja, genau, ja. haben die ersten zwei Sätze verloren
0: ähm, haben sich dann wieder reingekämpft in, ins Spiel, äh, ja, und müssen dann leider doch im Fünften irgendwie äh, anerkennen, dass, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so ganz richtig ist, aber ich würde sagen, in einem Matchup, die sehr, also wo das Niveau, finde ich, sehr gleich war, dass, glaube ich, der niederländische Diagonalangriffer vielleicht 5% mehr hatte am Ende. Das muss man, also, ne, Niemir, Nimir, ähm, was der ja aufschlagen kann und was der dann im Angriff so liefert, das ist schon, ähm, und ich glaube, dass der am Ende fast den, fast den größten Unterschied ausmacht, ähm, wird eben gerade ja... Ja,
1: ich meine. Also spielt dann auch den vierten Satz nicht, ja. also wird dann da rausgenommen, hat jetzt, wenn man es über das ganze Spiel sieht, bei ich habe jetzt gerade das Statsheet offen, bei 30 Angriffen eine 50% Killquote, was jetzt nicht überragend ist, ähm, um das mal in Relation zu setzen, Grosser hat bei 45 Angriffen 47%, ja. Also, jetzt nicht wesentlich schlechter. Ähm, wenn man dann aber einmal drauf guckt und dann besonders sieht, gerade die Niederländer im fünften Satz bei einer Angriffskote von 77 Prozent, die absolut herausstechend ist, wo der Rest des Spiels sich bei beiden Teams so um die 50 Prozent einordnet und dann einfach im fünften Satz nochmal die Niederländer aufdrehen, die mir dann nochmal reinkommt. Ähm, und ja, was das dann oder das dann eben, eben den Unterschied macht. Ich denke, muss man sich jetzt nicht unbedingt verstecken mit der, mit der Leistung, vor allen Dingen dann mit den Auftritten auch gegen Italien und jetzt auch gegen die Niederlande. Ich meine, wir hatten im Profil darüber gesprochen, das Spiel gegen Serbien wird so der ausschlaggebende Punkt sein, wie weit es gehen wird. Ich meine, jetzt weit über das Viertelfinale hinaus, glaube ich, das wäre sowieso in jeder Hinsicht utopisch gewesen. Im Zweifelsfall hätte man vielleicht noch ein paar mehr Punkte für, für eine gewisse Weltrangliste, die ja auch nochmal wichtig werden könnte. Da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Aber ja, jetzt ist es am Ende auch dann der... Was ist das? Achte, nein, Platz, dann quasi. Also das Aus dem Achtelfinale. Ja,
0: ja wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt rein auf den, auf den Schedule gucken, ähm, dann, dann wäre es wahrscheinlich, oder dann wäre es mit Sicherheit Tschechien geworden ähm, im, im Achtelfinale. Das wäre natürlich ein Matchup gewesen, wo du sagst, ja, ich glaube, da hat Deutschland am Ende vielleicht sogar wieder Vorteile. Vielleicht ist es auch ein 50-50-Duell, aber ne, also brauchen wir nicht drüber reden, dass vielleicht gegen Tschechien die, die Chancen 51, 49 für Deutschland oder 55, 45 für Deutschland gewesen wären, statt ja bei so einem niederlande -Spiel, ich weiß nicht, müssen wir auch sagen, die Niederlande mit, mit Nimi, die haben dann nochmal ein, zwei Einzelspieler, die sind halt auch jahrelang schon in Italien unterwegs, ähm, die natürlich nochmal ein, ein Niveau äh, kennen. Ja, ich sage auch am Ende, glaube ich, gerade auch auf dem Hinblick, wie die Nations League war, hast du jetzt halt gemerkt, okay, du hast einen, einen fitten Julian Sänger dabei, auch, dass ja. äh, Georg Grosser tatsächlich in vielen Momenten dann doch immer noch mal einen Unterschied machen kann. Es waren zwar auch Spiele dabei, wo du ihn halt rausnehmen musstest und dann beispielsweise in Erik Röhrs auf Diagonal wirklich abgeliefert hat. Ähm, aber trotzdem hat Deutschland halt gezeigt, dass sie vielleicht gar nicht so weit weg sind, wie es in der Nation League zwischenzeitlich mal wirkte, als sie äh, ja, also wir wirklich über Spiele gesprochen haben, die musst du halt einfach gewinnen und die sie dann nicht gewonnen haben. Von daher... Ähm, ja.
1: So. Ja, was jetzt bei mir noch so ein bisschen mitschwingt, finde ich, ist so das Thema Konstanz. Ich meine, zum einen vom reinen Verlauf der EM jetzt, du gewinnst die ersten drei Spiele und verlierst die letzten drei. Das ist ein bisschen ungemütlich. Das ist jetzt kein so ein schöner Ausgang. Wenn du vielleicht dann das Spiel gegen Serbien gewinnst, Zweiter wirst, dann gewinnst du nochmal so ein Achtelfinale, fliegst dann vielleicht im Viertelfinale gegen eine Mannschaft wie Polen oder so raus, dann kannst du trotzdem Haken dran machen, hast im Endeffekt zwei Spiele gegen Italien gegen Polen verloren was jetzt auch nicht weiter dramatisch ist, so dass da sind jetzt nicht unbedingt Siege eingeplant, aber so, ich meine, das Spiel gegen Belgien ist knapp, du liegst schon 2-0 hinten, musst da nochmal alles investieren, um das irgendwie rumzudrehen und überhaupt nochmal das Spiel zu gewinnen. Auch gegen Serbien das ist das jetzt keine Glanzleistung und vor allen Dingen auch bei den Spielern und also an sich äh, zeichnet sich das ja auch irgendwie ab. Also, du hast immer mal wieder einzelne Akteure, die ein gutes Spiel machen, das nächste ist dann nicht so überragend. Jetzt im Spiel gegen die Niederlande hat Kaliberda einen richtig guten Tag. Äh, Davor hatte ein, zwei Spiele dabei gehabt, auch jetzt vielleicht in Richtung Nations League dann, die nicht so gut waren und das gilt halt für viele. Und da ist immer auch dann viel Wechsel drin, es ist nicht so eine klare klare Stammformation oder klare Leistungsträger, sondern, ähm, ja, und ich frage mich auch dann, wie, wie sich das so ein bisschen auf die auf die Spieler abfärbt, wenn man, ja, was heißt nicht das Vertrauen des Trainers, aber ähm, wenn man nicht die Möglichkeit hat, irgendwie so richtig in Form zu kommen und so richtig sich als Team dann auch zusammen zu spielen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, deswegen war das ja auch mit der Nation League, dass da zwischendurch immer mal was ausprobiert wurde. Ähm, brauchen wir auch nicht drüber reden, dass natürlich man bei einem, bei einem UN Sänger natürlich sagt, ja, wir haben eine EM, wir spielen eine Olympia-Quali. Muss der dann auch eine Nation League spielen, wenn er nicht bei 100 ist? So, wenn der vielleicht auch die, also wenn der 100% gewesen wäre und sich mit dem Riegel in der Nations League hätte schon einspielen können, da kann ja auch einiges anders laufen. So, was mich zum Beispiel überrascht, also was, nicht, was mich überrascht hat, aber ähm, welchen Eindruck ich noch so ein bisschen gewinnen konnte, ähm, Johannes Tille macht äh, Lukas Kampa den Platz langsam streitig. Hm. Ähm, also, der war in vielen Spielen, äh, ist sehr früh gekommen, hat dann einfach gezeigt, okay, ich, ich habe eine Connection mit Anton Brehme. Ich habe anscheinend, oder er hat auch schnell eine Connection mit einigen anderen Spielern gefunden. Ne? Also, ähm, plus, was er halt auch im, im Aufschlag im ja liefern kann und auch, auch äh, in, in der Abwehr, was er ja für Bälle manchmal holt, was man ja auch in Berlin gesehen hat. Ja, also, wüsste nicht, ob ich äh, den ich vielleicht auch mal sage, okay, ich starte jetzt mal mit dem, auch wenn Lukas kamper noch mein Kapitän ist. Ne? Also, am Ende geht es halt um Leistung und da ist äh, Johannes Tille klar, was das, was das, lange Stay oder was die lange Konstanz angeht, ist er natürlich noch nicht auf dem Niveau eines Lukas kamper Aber was die, was die, kurzzeitige Form angeht, äh, da sehe ich gerade keinen großen Unterschied mehr zwischen den beiden.
1: Ja, also ich meine, hat ja jetzt auch schon gegen die Niederlande dann durchgespielt, also Tille. Ähm, deswegen, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Mir hat es vor allem dann während der Nations League Tille wesentlich besser gefallen. Deswegen hätte ich jetzt auch dann damit gerechnet, dass er auch dann eben während der EM viel Spielzeit bekommt. Und ich glaube, Kampa war es dann, der die ersten Spiele nochmal gestartet hatte zumindest, was mich dann fast schon ein bisschen überrascht hatte. Aber gut, ich meine, mal schauen, wohin es in Richtung olympia Qualifikationsturnier geht. Das wird ja der nächste Schritt sein. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit hin. Also wird dann erst Ende September losgehen, wo es dann um viel geht und was dann ja auch diesen langen Nationalmannschaftssommer dann irgendwann beenden wird. Was, glaube ich, auch eine ganz organische Brücke rüber, zu ist, rüber ist zu den Frauen. Darf ich noch? Denn da steht... Da, ja. Ich will nur
0: ganz kurz einmal das EM-Update komplett machen. Ne? Also ähm, wir sind äh, mittlerweile im Viertelfinale angekommen jetzt. Ähm, Frankreich und Slowenien haben schon das Ticket äh, fürs Halbfinale gelöst. Das heißt, wir haben auch zwei Spiele aus der Bundesliga schon im Halbfinale. Ähm, das sind nämlich... Äh, Tim Karl bei Frankreich und äh, Sajo Stalika bei den Slowenen, meine ich. Oh, das ist, ja doch, das sind Slowene, genau. Ähm, <lacht> plus äh, heute spielen dann noch Polen gegen Serbien und Italien gegen Niederlande. Das heißt, ähm, im Halbfinale könnte es womöglich einen richtigen Kracher geben, Italien gegen Frankreich. Auf der anderen Seite Polen Slowenien natürlich auch keine schlechte Partie. Und äh, ich glaube, wenn wir uns dann irgendwie ein Wunschfinale, äh, oder wenn wir uns dann ein Traumfinale wünschen können, wenn es dann Italien gegen Polen gibt, puh, dann äh, können wir uns glaube ich auch einen richtigen Kracher äh, am äh, 16. September in, in Rom einstellen. Ähm, ab Halbfinale findet ja alles in Rom statt. Und ähm, ja, jetzt schließen wir die Brücke Olympia-Quali, <lacht> denn die Frauen starten.
1: Genau, die Frauen ja. und starten mit, mit dem ersten oder fangen an mit dem Olympiaqualifikationsturnier. Die Männer starten dann erst am 30. September, also mit einer Woche oder zwei Wochen später, aber mit einer Woche Verzug dann quasi, also eine Woche Pause dazwischen. Und um es vielleicht einmal kurz zu erklären: Die, und wie viele sind es? 24 besten Teams der Weltrangliste nehmen quasi in diesem Olympia-Qualifikationsturnier teil, sind aufgeteilt in drei Gruppen, A jeweils dann acht Teams, also dreimal 8 macht 24. Werden Mathe und aufgepasst. Aus diesen acht Gruppen, wo jeder gegen jeden spielt, qualifizieren sich die zwei Besten Teams für Olympia. Macht sechs. Jetzt muss ich mich korrigieren. Nee, ist richtig, genau. macht sechs.
0: Macht sechs okay. plus äh, genau. der siebte Spot können wir dann schon mal in Frankreich zuschreiben, jeweils bei Männern und genau, Frauen. Ausrichter. Ja. Und dann gibt es noch äh, fünf weitere Plätze, die über ähm, die FIWB-Rangliste im Juni 2040 an Länder vergeben aus Kontinenten, die noch keine qualifizierten Mannschaften haben. Wir haben es eben auch schon einmal durchgesprochen. Das wird dann auf jeden Fall eine afrikanische Mannschaft betreffen, mindestens. Genau. Ähm, bei allen anderen Kontinenten geht es dann tatsächlich so ein bisschen um, um, um Glückssache, weil
1: jetzt ist dann auch immer die Frage, wie, wie die Kontinente aufgeteilt sind. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Australien nicht als einzelner Kontinent zählt, sondern irgendwie zu Asien mit dazu. Also dieses Asien-Ozeanien-Ding dann daraus gemacht wird. Und dann hast ja. du aus Asien, wo im Zweifelsfall dann eine Mannschaft wie China, gut, jetzt bei den Frauen dann vor allen Dingen dabei sein könnte aus Europa gibt es genug Mannschaften, Nordamerikas ist dann zum USA immer mal zu nennen, Südamerika, Brasilien. Und dann bleibt eben Afrika als Kontinent übrig, wo raus sich eine Mannschaft qualifizieren würde, was dann natürlich einen Spot aus der Weltrangliste wegnimmt, weil die afrikanischen Mannschaften jetzt tendenziell da nicht oben anzusiedeln sind. Aber genau, also dann quasi würden noch vier Teams sich über die Weltrangliste qualifizieren können. Und um da einmal den aktuellen Stand zu abzurufen. Also bei den Frauen ist das deutsche Team-Moment an Platz 12. Bei den Männern ist es Platz 16. 12? Ich habe 8. Das ist
0: Ach nee, okay, nee, sorry. Ja, Ich habe die, hab die, die Falsche. Nee, war mein Fehler. Ich hatte die <lacht> Nations genau. League-Tabelle.
1: Okay, also ja, genau. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie fluktuativ das dann mit den, mit den Punkten da ist und wie schnell das nach oben oder nach unten gehen kann. Ich meine, bis 2024, wenn dann der Cut-Off und die Deadline irgendwann sein wird, ist noch ein bisschen hin. Ja, deswegen gibt es durchaus noch Möglichkeiten. Das zeigt dann aber auch vor allen Dingen, dass die Spiele selbst gegen vermeintlich schlechtere Gegner durchaus wichtig sind, denn die willst du nicht verlieren, sondern da muss man dann eben alle Punkte mitnehmen. Ähm, wir reden jetzt schon viel über die Weltrangliste, was auch dann eben den Grund hat, dass die Gruppen, die beide deutsche Teams, sowohl Männer als auch Frauen haben, jetzt nicht so erfolgsversprechend sind, dass wir damit rechnen, dass, dass die deutsche Nationalmannschaft sich unter die ersten zwei Einfindet. Bei den Frauen, kann man das jetzt zumindest einmal kurz vortragen, sind vor allen Dingen dann eben die Nationen Polen, Italien, USA dabei, die tendenziell dann vielleicht dann doch eher den Favoritenstatus gegenüber Deutschland haben. Wenn man jetzt das dann noch mit dem Hintergrund betrachtet, Hannah Ortmann fehlt noch immer verletzt, kann oder konnte zumindest während der EM ja nicht so, völlig überzeugend ersetzt werden und auch der Ersatz mit, jetzt schwimme ich an den Namen Hülzig. Anne Hölzig, ja. ne? ähm, die sich dann auch noch verletzt hat. Ja, äh, ich meine, die Volleyball Nations oder die Nations League gerade bei den Frauen hat eigentlich, was das angeht, Mut gemacht. Die war, finde ich, sehr positiv mit einem mit nem guten einer guten Qualifikation dann quasi fürs Finalturnier und fürs äh, Viertelfinale. Ja, äh, es ist jetzt aber eine andere Ausgangssituation. Und man muss so ein bisschen auf einen kleinen Ausrutscher vielleicht auch hoffen.
0: Ja, ich glaube, was, was man halt einfach am Ende nicht vergessen darf, ist, ähm, Olympia ist am Ende, glaube ich, gerade auch in so einer Sportart wie Volleyball für viele Sportlerinnen und Sportler doch nochmal so, so ein Lebenshighlight. Und ich glaube, Natürlich, da werden jetzt ja. auch viele Spieler sagen, Trainer, wenn, ich, wenn wir dieses Turnier irgendwie sichern können, dann machen wir das und dann gehen wir halt auch all in und riskieren zur Not halt auch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Monate in der Saison zu fehlen oder was weiß ich oder halt irgendwie mit ja. einem wirklich leeren Akku nach so einem Nationalmannschaftssommer zur, zur Vereinsmannschaft zu kommen, bin ich mir sehr sicher, aber wie oft spielst du halt Olympia, also klar, wenn du, wenn du ein richtig Guter bist, dann hast du zwei Chancen, vielleicht sogar drei, wenn du wenn du es lange schaffst so, ne? ich meine, es ja. gibt ja Volleyballer, die spielen noch mit 38, mit 40 noch, Georg Grosser, sagen wir, wenn, wenn sich Deutschland, wie lange spielt der Volleyball, wenn sich Deutschland jedes Mal für Olympische Sommerspiele qualifiziert hätte, seitdem der Volleyball spielt, der hätte wahrscheinlich auf vier kommen können, sogar. Oder? Bestimmt ne? also ja, wenn nicht sogar mehr. Ne? Ja, eben. Ähm, so dementsprechend werden die trotzdem halt All in gehen, weil zwölf Plätze sind halt auch knapp besetzt. So, dementsprechend, ja. Ohne es böse zu meinen, ja. äh, sowohl über die Qualifikationsturniere als auch über die, die Rangliste sehe ich die deutschen Chancen äh, eher gering. Ähm, hat dann fast so äh, Züge des Beachvolleys, als was wir vor Wochen mal ansprechen mussten, wo wir dachten, wir fahren irgendwie mit einem Männer- und einem Frauenteam hin. Äh, mittlerweile haben wir da ja neue Hoffnungen gewonnen, dank äh, eines bestimmten Teams. Nein, schaust äh, sagte Also ja, Brauchen nicht drüber reden, die Frauengruppe ist, ist stark, die Männergruppe ist am Ende noch stärker, die haben äh, Brasilien, Italien, äh, Kuba, Iran, so, sind das alles kleine Mannschaften, wo man, wo man sagt, ja, die schlägt Deutschland halt im, also im Vorbeigehen. Ne? Brasilien, Italien brauchen wir sowieso nicht drüber reden, die beiden ersten, also die ersten Plätze sind in meinen Augen, jetzt schon gesetzt und eventuell kann so, eine, kann so ein Land wie Kuba und Iran da vielleicht mal dran kratzen, ich glaube es eigentlich nicht, ähm, so, und das heißt, ja, dann steht Deutschland gerade auf äh, Weltranglisten, Platz 17. Brauchen wir auch nicht drüber reden, dass das keine gute Ausgangsposition ist, um zu sagen, ja, damit wird es ja easy, ne? wenn nur zwölf ja. Nationen äh, spielen. Von daher, ja, wir drücken die Daumen, würde ich sagen. Ähm, natürlich muss man, muss man irgendwie mit dem Ziel natürlich dahin fahren äh, es zu schaffen, Realistisch betrachtet, sage ich, werden beide, Länd also beide Teams äh, nicht bei Olympia 24 vertreten sein.
1: Ja, ich meine, noch ist ein bisschen Zeit hin, was vielleicht Hoffnung machen kann. Also, gerade, gerade das Thema Weltrangliste ist ja ähm, jetzt nicht so, dass es dann morgen beendet sein wird, sondern das wird sich noch ein bisschen ziehen. Ähm, du hast angesprochen, der Stellenwert von Olympia, der ist, denke ich, außer Frage. Also, und durch die Bank denke ich, das wird sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen so sein, dass wenn die Möglichkeit besteht und Olympia eben dann eine realistische Möglichkeit ist, dass dem vieles bis alles untergeordnet wird und dass das dann eben ausschlaggebend und aussagekräftig ist, um ähm, ja eben und wichtiger als vieles anderes vieles andere überstrahlt auch. Ich meine, wir sind jetzt offiziell Basketballnation und wenn man dann bei bei so einer Sportart wie Volleyball ähm, und bei Olympia dann eben den, den, den Spotlight drauf hat äh, und sich da dann nochmal präsentieren kann, vielleicht dann eben auch national oder international und vor allen Dingen auch deutschlandweit nochmal medial mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber vor allen Dingen auch der Stellenwert dieses Turnier, was dann eben nur alle vier Jahre ausgetragen wird. Alle Sportarten versammeln sich, ähm, um, um quasi die Besten zu küren. Das, das ja äh, kann man, glaube ich, nicht höher reden, als es sowieso schon ist. Deshalb, äh, ja, absolut ist, ist Olympia, denke ich, da ein wenn man jetzt auch mit Sicherheit die, die Athleten und äh, Nationalspieler und Spielerinnen vorm Sommer gefragt hätte, was ist das Wichtigste, dann würde mich nicht überraschen, wenn so 80, 90 Prozent gesagt hätten Olympia-Quali.
0: Ja, absolut. Ähm, ich wollte jetzt gerade nur mal ganz schnell gucken, wie der Spielplan der Frauen aussieht. Ich hatte ihn, glaube ich, auch eben schon irgendwo. Ähm
1: okay, dann bist du mir voraus, weil ich habe ihn bis jetzt tatsächlich nicht gefunden. Ich könnte ihn jetzt auch nicht sagen ob und wo das Ganze übertragen wird. Na ja, auf Volleyball
0: World ähm. TV auf jeden Fall. Also die Spiele der Frauen kriegst okay. du auf Volleyball World TV. Das habe ich eben schon gesehen. Ähm, jetzt lass mich Ich hatte
1: Eine Sache vielleicht noch zur, zur Weltrangliste, um das dann nochmal abschließend zu machen. Also gerade die Spiele gegen vermeintlich schlechtere Teams sind dann eben wichtig, um nicht Punkte einzubüßen weil es dann auch mit einem Koeffizienten so geregelt ist, dass quasi die Teams, die deutlich schlechter sind, bei einem, bei einem Sieg jetzt nicht viele Punkte geben, bei einer Niederlage dann aber viele Punkte man verlieren kann. Andersrum dann quasi, wenn Teams deutlich stärker sind, ähm, hat man die Möglichkeit, mit einem Sieg viele Punkte zu gewinnen. Im Gegenteil dazu natürlich, bei einer Niederlage verliert man nicht ganz so viel. Und äh, ja, also gerade in diesen Achtergruppen, wo dann eben auch zwei oder vielleicht sogar drei Teams dabei sind, die oder gegen die man als Favorit äh, ins Spiel geht, äh, wird wichtig sein, die Spiele auf jeden Fall zu gewinnen und vielleicht dann den einen oder anderen Ausrutscher mitzunehmen oder zu provozieren, um dann ähm, ja entweder mal oben anzuklopfen oder vor allen Dingen sich dann auch, was die Weltrangliste angeht, in eine gute Ausgangsposition zu bringen.
0: Okay, habe ich leider doch nicht. Ich dachte, ich hatte es eben schon einmal gesehen, aber dann muss es okay. ja doch passen. Also gut, für die Frauen geht es auf jeden Fall äh Jetzt los, ich habe jetzt leider keine genauen Spieltermine, verzeiht es uns bitte. Ähm, <lacht> wir werden dann spätestens nächste Woche auf die ersten Ergebnisse eingehen können. Ähm, ja. So viel mal wieder zur Halle, ne?
1: Hätten wir das auch geschafft. Gehen wir einmal rüber zu, zu King of the Court. Denn äh, das war dann quasi so das, das kleine Saison-Highlight. Ähm, Du darf offiziell nicht mehr Weltmeisterschaft genannt werden oder nicht mehr World Championship genannt werden. das, das ausgetragene King of the Court Turnier jetzt in Rotterdam, äh, sondern heißt dann oder läuft dann unter dem Arbeitstitel Royal Championships. Da hat sich der Weltverband die FAW, ein bisschen beschwert, denn die Weltmeisterschaft wird natürlich in ungefähr einem Monat in Mexiko ausgetragen, die Beach Volleyball Weltmeisterschaft und deshalb also King of the Court Royal Championships, die ausgetragen wurde. Ein paar deutsche Teams waren dabei. Ähm, ich meine, den sportlichen Wert äh, jetzt dann mal dahingesetzt, aber äh, auch dann, ich meine, es war Schieder Fandefelde, die dann spontan da noch hingefahren sind. Ich meine, ist ja dann, muss man auch dazu sagen, nach einem nach einer deutschen Meisterschaft, die in Timdorf ausgetragen wird, mit zwei Tagen später dann, wenn überhaupt, wo dann die, die Quali losging. Ähm, genau. Also Schieder die die Quali nicht geschafft haben, dann hatten wir bei den Frauen. Ähm, genau, Sude Slukova, oder habe ich jetzt Boah, die falsche nee, Tschechien ich glaub, im es Kopf? war
0: nicht Slukova, jetzt überlege ich gerade. Irgendwas war, ich fand, es war nicht so, es klang nicht so einfach auszusprechen. Nicht so einfach, wie du ich es jetzt, jetzt geschafft mal. hast, sorry. Also, <lacht> nicht, dass ich jetzt irgendwie was, was nicht gönnen will oder so, aber...
1: Alles gut, also hat sich, ich meine, sie hat sich mit der Tschechien zusammengetan, Isa Schneider war mit äh, einer Holländerin, doch, also Marquetta Slukova und Julia Sude, die dabei waren. Doch, dann war es richtig. Boger Ettlinger waren dabei. Emma war mit Isabel Schneider. Also das quasi bei den Frauen die Konstellation. Bei den Männern war es, meine ich, ohne deutsche Beteiligung, wenn ich jetzt keinen übersehen habe.
0: Eh, das standen standen irgendwie zumindest drauf, aber sind anscheinend doch nicht hingefahren. Kurzfristig weiß nicht. Also ich meine, haben jetzt aber auch nichts.
1: Gerade auch mit mit der oder mit der Konstellation, dass quasi im Vorfeld dann eben auch die deutsche Meisterschaft noch lief, kann ich das auch nachvollziehen, dass man dann jetzt nicht unbedingt da nochmal antritt. Für mich dann auch ziemlich überraschend, also vor allen Dingen, weil auch wirklich wenig Zeit dazwischen war. Am Ende guckt man drauf und ja, die Schweden setzen sich mal wieder durch und ansonsten sind da viele holländische Teams unterwegs, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, die dann eben beim, bei einem so einem kleinen Heimturnier dann die Chance genutzt haben, sich da auch nochmal zu präsentieren. Ja. Ähm. Aber ist jetzt für mich vom Stellenwert her auch eher eine kleine Randnotiz, wobei natürlich das Preisgeld bei, bei diesen Formaten immer mal wieder äh, ganz gut tut in so einem klammen beachvolleyball popmoney
0: Ich glaube auch, dass die, dass die Schweden ganz besonders sich äh, über den nächsten Titel freuen. Aber ja, äh, sportlicher Stellenwert, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ich glaube, also klar, du kannst dir bestimmt Selbstvertrauen tanken, wenn du das Ding holst. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass den Schweden irgendwas fehlen würde, wenn sie das Ding nicht gewonnen hätten, beispielsweise. <lacht> ja.
1: Nee, das, das ist jetzt kein Karriereknick, wenn du da, wenn du den Preis nicht abholst. Mal schauen, vielleicht ja eines Tages irgendwann schon. Wer weiß. Also, ja, also ich gut. Mein, ist, ja noch, ist ja noch in den Fuß oder in den, in den Babyschuhen quasi das ganze Projekt. Ja. Ich weiß gar nicht, ich überlege, wenn, wie lange gibt es das? Vielleicht zwei, drei Jahre, dass es dann auch so groß durchaus aufgezogen wird. Und ich meine, vom Event her ist das eine coole Sache, wird ja auch dann immer mal wieder in Hamburg ausgespielt. Deswegen.
0: Ja, also ich, natürlich kannst du ja am Ende sagen, als äh, Beachvolleyballer, okay, du hast jetzt EM gewonnen. Du, äh, ja, das nächste Ziel für Armin Heldig wird wahrscheinlich die WM sein. Gut, dann haben sie nächstes Jahr Olympia, dann haben sie, sag ich mal, die drei
1: Großen. Titel? Du hackst das schon so alles ab, als wäre das schon durch. Ja,
0: nicht, aber das ist so, keine Ahnung, du, irgendwann hast du ja, also, ist jetzt übertrieben, ich möchte jetzt nicht von der von der To-Do-Liste sprechen, die die abhaken, aber die werden jetzt ja einfach mit den Zielen an die Turniere rangehen, ja, warum, warum sollten wir nicht auch Weltmeister werden, wenn wir Europameister sind? Und ja, warum klar. sollten wir nicht ja. auch Olympia-Gold holen, wenn wir Moll Sorum, das wahrscheinlich Team, das am dichtesten dran ist oder am ehesten auf Augenhöhe mit uns ist, wenn wir das schon oft genug geschlagen haben. Ne, dementsprechend so, und dann kannst du ja vielleicht immer sagen, okay, gut. King of the Court sind wir auch Champions. Ähm, wir haben so und so viele Elites gewonnen. Da geht es dann ja eher nur noch um, um was kannst du noch mehr holen. Also, ne, es ist ja es ist ja dieses immer höher, besser, weiter. Und äh, von daher, sie können den nächsten Haken machen. Oder sie können sich die nächste ähm, Line auf der äh, auf der Autogrammkarte, wie man so schön sagt, schreiben. <lacht> nein, nein, wieso? Einmal
1: den Lebenslauf aktualisieren. Genau, ja, genau ganz wichtig. Irgendwann hat er dann sechs Seiten plus Anhang. <lacht> nur Titel.
0: Nein, schwarze Seite. Äh, viel wichtiger auch, ähm, jetzt muss ich auch wieder überlegen, äh, es war letzten Dienstag, ähm, als wir gesprochen haben, da hatte bisher nur verkündet, dass sich ein äh, deutsches Nationalteam trennt. Von außen mag das für manche überraschend gekommen sein. Ich, wenn man länger drüber nachdenkt, vielleicht hm. nicht. Ähm, und jetzt will ich gerade, wann hast du mir geschrieben? Ich weiß noch, dass du mir geschrieben hast und du meintest so, wollen die uns eigentlich verarschen? <lacht> ähm, war es Mittwoch oder haben sich Dienstag auch getrennt? Es war, es war auf jeden Fall Dienstag nach Aufnahme. Ne? Wir haben ja nicht darüber gesprochen.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kam, ich meine, es war dann am nächsten ja. Tag, wo dann die Information dann auch publiziert wurde und öffentlich gemacht wurde, dass äh, nicht nur so sowa getrennte Wege gehen, sondern eben auch dann ähm, ja, Sven Winter und Paul Henning, die ja dann ähm, mangels Alternative, weil Sven sich mit Lukas zusammengetan hat, auch nächstes Jahr nicht mehr zusammenspielen werden. Also die beiden Teams, die dieses Jahr in Hamburg trainiert haben, sortieren sich neu. Die beiden Abwehrspieler quasi äh, tun sich zusammen mit äh, Sven Winter und Lukas Fretschner werden nächstes Jahr zusammenspielen. Ja, also darüber haben wir uns bis jetzt natürlich noch nicht unterhalten, weil das noch nicht zumindest hundertprozentig feststand. Es war abzusehen, finde ich, weil wie viele andere Möglichkeiten hast du, wo du ernsthaft Sie hätten ja, ja untereinander ja, tauschen, zumindest kann. ein Case aufmachen kannst, dass es, dass es, eine Verbesserung ist und dass es, dass ein Sinn hinter dem Partnerwechsel liegt. Ähm, ich denke jetzt gerade auch an Lukas Stelle bei Sven wird es genauso sein. Ähm, das ist die einzige Konstellation, wo man einen Case dafür aufmachen kann, dass es besser werden kann. Und das sage ich jetzt, weil der Maßstab für beide Teams, finde ich auch vorher, also sowohl Fretschner Soweit als auch Henning Winter, hoch war. Die Erwartungen waren natürlich auch hoch und sind es auch immer noch. Denn du hast es angesprochen vorhin schon, zwei Teams können zu Olympia und zwei Teams sollen zu Olympia. Und ich meine, wenn man jetzt überlegt, Freschner Sober haben letztes Jahr in Gestart noch einen fünften Platz gemacht, Henning Winter haben dieses Jahr in Hamburg beim Elite einen fünften Platz gemacht. Ich bin gespannt, ob das neue Team jetzt Freschner Winter daran anknüpft und ich meine, das wird der Maßstab sein, woran sie auch gemessen werden, denn die zwei Teams dann jetzt aufzusplitten, nur um dann irgendwo auf Challenger-Turnieren gut abzuschließen, Wäre jetzt, glaube ich, nicht das, wofür es geht oder worum es dabei auch dann geht und was das Ziel der beiden hinter, hinter dieser neuen Teamkonstellation dann ist.
0: Nee, absolut nicht. Und also, was man ihnen, finde ich, jetzt nicht vorwerfen kann oder was man ihnen zugute heißen muss, ist, äh, sie gehen beide aus der Komfortzone in Anführungsstrichen raus. So, sie hätten ja auch einfach sagen können, ja, wir lassen es halt so weiterlaufen, sagen, hm, ja, also es jetzt bitte nicht falsch verstehen. Warum gehen diese beiden zusammen? Weil sie persönlich wahrscheinlich denken, okay, ich gewinne mit Lukas bzw. mit Sven mehr als mit Robin und mit Paul. Also gehen Sie aus der Komfortzone raus und sagen: Ich kann mich vielleicht hinter etwas verstecken, warum es nicht 100% funktioniert. Und jetzt haben Sie halt, oder jetzt müssen Sie halt liefern, dass Sie beiden die Spieler sind, wo, also was man jetzt halt glaubt, finde ich daraus. Also Sie verlassen Ihre Komfortzone, sagen jetzt: Okay, wir wollen halt, also für mich sieht es halt einfach von außen betrachtet nach All-In gehen aus, nach wirklich den Chancen, die Chancen ausloten, die es gibt. Ähm, Nochmal bitte nicht falsch verstehen, Robin, Paul, das ist jetzt irgendwie, also jetzt keine Kritik an euch sein, aber es ist einfach, dass die beiden, glaube ich, sagen, okay, was das Technische, Athletische angeht, könnte das vielleicht doch die Lösung sein, um halt diesen zweiten Olympiaplatz sich irgendwie zu sichern für Deutschland. Ähm, von
1: daher... Also, ich meine, so von außen jetzt auch wieder ein bisschen rein interpretiert, aber ja, natürlich. ich denke, ich bin auch mit der Meinung nicht alleine und wenn man jetzt so denkt, okay, also um das jetzt vielleicht nochmal anders zu formulieren, also Lukas und Sven, die zumindest mal selbst, denke ich mal, der Meinung waren, dass sie in den jeweiligen Teamkonstellationen der jeweils bessere Volleyballer waren. Ähm, ich meine, bei Paul, der hat jetzt seine zweite Saison im Sand gespielt, wenig überraschend. Ich meine, Lukas, der quasi kein einziges Zuspiel von Robin dann äh, so angegriffen hat, dass er danach noch stehen konnte. Ja, kann man jetzt halten, was man von will, aber ähm, ich meine, in diesen Teamkonstellationen fand ich schon, dass das so gewirkt, als, und das kann man auch objektiv betrachtet, denke ich, zu so unterschreiben, dass die beiden, also sowohl Sven als auch Lukas jeweils dann die besseren Volleyballer waren. Punkt, plus Technisch, jetzt rein rein genau, technisch. Ja, ne? Ich meine, das waren dann Block und Defense zu vergleichen und die Elemente dann irgendwie gegeneinander aufzuwerten, sind wir dahingestellt. Aber ähm, was jetzt die rein technischen Elemente angeht, denke ich, kann man das so unterschreiben. Und äh, da haben sie jetzt eben dann keine Ausrede mehr in der Konstellation. Also äh, wenn es damit auch nicht funktioniert, dann muss man sich auch ein Stück weit vielleicht schon fragen, okay, ähm, fehlt vielleicht einfach was, um ganz oben in der Weltspitze anzukommen. Ja, und in der Hinsicht wird es, denke ich, spannend. Ich persönlich bin nicht so ganz überzeugt von dem Konstrukt. Ich, mir gefällt das persönlich nicht so gut. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ohne richtigen Blocker und ja, wenn man so richtig böse ist, auch ohne richtigen Defense-Spieler, auch wenn die beiden natürlich schon wirklich improved sind mittlerweile. Ähm, aber wenn man das jetzt mit, mal vergleicht mit, mit wirklich Defense-Spezialisten, ist das halt ein ganz anderer, ähm, ganz anderer Schwerpunkt. Ich meine, die können beide hervorragend aufschlagen, also sowohl Sven und Lukas. Das heißt, das Element äh, kann ausschlaggebend sein und dann eventuell auch eine etwas wackeligere Block-Defense kompensieren. Ähm, die beiden sind side maschinen äh, technisch hervorragend ausgebildet, ergänzen sich gut. Ähm, das heißt, es... Es kann absolut funktionieren. Es gibt genügend Beispiele auf der World Tour. Ich meine, auch die Schweden sind jetzt keine, keine Überathleten. Also, was heißt, Überathleten sind sie schon, <lacht> aber sie sind jetzt nicht so groß gewachsen, dass, also wie Nils Ehlers, wo man sagt, ja, okay, klar Der dass muss schon ein bisschen was blocken die mit der alles Größe. Eintrümmern, genau, genau, klar, dass die alles eintrümmern und klar, dass die viel blocken, sondern die sind beide auch, ich glaube, was die Körpergrößen rein, reine Körpergrößen angeht, in einem ähnlichen Bereich unterwegs wie Sven und Lukas. Das heißt das allein wird kein ausschlagendes Kriterium sein, weshalb es nicht funktionieren sollte. Und dann bin ich gespannt, ob es in Richtung Weltspitze, in Richtung erweiterte Weltspitze bei den beiden gehen kann und gehen wird. Denn, wie gesagt, für mich ist das der Maßstab, da müssen sie hin, damit diese Teamkonstellation Sinn ergibt. Und ich meine, um Challenger-Turniere zu spielen, dafür hätte es auch vorher gereicht. Deswegen bin ich gespannt und vor allen Dingen, was, was mich dann eben noch interessiert, ist, ist das jetzt so eine so eine Notkonstellation in Richtung Olympia, so Last Chance 2024 noch irgendwie nach Paris zu kommen. Ähm, Im Zweifelsfall halt eben über diesen Conti Cup. Da frage ich mich halt, ist das was, was auf, auf Langfristigkeit jetzt setzt, dieses Konstrukt? Wollen die über 2024 hinaus? Schauen die schon in Richtung LA 2028? Ähm, oder, oder ist das was, wo sie sagen, okay, hey, das eine Jahr jetzt nochmal irgendwie probieren, alles rein. Das ist die Konstellation, mit der wir am meisten Chancen haben. Und was danach kommt, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier.
0: Ich glaube, die Frage wird man tatsächlich genau erst äh, zu diesem Zeitpunkt in einem Jahr beantworten können. Äh, ich glaube, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die jetzt erstmal sagen: Okay, wir committen uns jetzt auf ein Jahr, gehen jetzt all in Olympia 24. Und dann werden die halt gucken, wofür es dann spät nächstes Jahr im August, September gereicht hat. Und dann können sie ja sagen: Okay, suchen wir uns wieder Blocker, teilen wir uns wieder auf sucht sich einer von beiden vielleicht das nächste Talent, um äh, ab 24 sich für 28 einzuspielen? Oder sagen sie, okay, wir haben einen tendenziellen Erfolg gehabt, sind vielleicht, selbst wenn es vielleicht am Ende knapp für Olympia nicht reicht, weil sie halt sich eben spät zusammengetan haben, kann man ja sagen, das kann gut funktionieren. Also es gibt, finde ich, ganz viele spannende Konstellationen. Ich bin auch sehr skeptisch, das ist das falsche Wort, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es funktionieren kann. Ich bin tatsächlich neugierig. Ich bin neugierig, was die beiden am Ende so zeigen werden, weil ich auch sage, die werden über den Aufschlag ganz viel Meter machen. Da werden die Hybrid spielen. Spannend wird, finde ich, dann eher sein, wenn sie halt aus Nicht-Service-Situationen, wie sie dann so spielen, wer dann in den Block geht, ob sie es dann situativ machen oder ob dann beispielsweise Sven vielleicht sich aufgrund seiner 3, 4, 5 Zentimeter mehr eher in den Block stellt das, das finde ich ist so eine spannende Frage aber prinzipiell also ich hätte, ich sage auch ehrlich ich würde denen gerne irgendwie jetzt zwei Monate Training geben und dann würde ich die gerne mal einfach mal gegen Elas Wickler sehen, ich würde das einfach gerne mal sehen, Puh. was die dann schon so spielen, ob die vielleicht auch sagen, okay wir spielen auch so, so einen verrückten Stil, viel zweite Bälle oder viel äh, ne, Sprungzuspiel hier, was, was ja auch schon so eine, so eine Theorie war die beiden sind nicht die Größten, aber sie können halt vielleicht das Spiel variabel aufziehen von daher ich bin sehr sehr gespannt ich bin aber echt neugierig positiv gespannt
1: ja, also nominell ist jetzt denke ich ziemlich klar, sind die beiden das zweite Team in Deutschland, bei den, bei den Herren, da gibt es mangels, also gibt es einfach keine Alternative im Moment für und das ist dann eben auch der Maßstab an dem, an dem gemessen wird Du hast das Spiel gegen Elas Wickler, so, was du gerne sehen würdest, angesprochen. Ich meine, gerade da sehe ich dann am ehesten noch die Gefahr, dass so ein, so ein fehlender Block dann nicht ganz so kompensiert werden kann, jetzt zumindest was Nils angeht. Ich meine, das hat man bei den Deutschen Meisterschaften auch gesehen, dass er im 2 dann einfach drüber schlägt, ja. wenn ihm da keiner auf Augenhöhe begegnet oder auf Sprunghöhe, was auch immer es dann ist. Ähm, deswegen, ja. Äh, gerade das sind dann irgendwie die Konstellationen, wo ich sage, okay, das könnte schwierig werden, ähm, da eben dann auf, auf absolut im Top-Niveau mitzuhalten. Wobei auch da es natürlich Möglichkeiten gibt, das zu kompensieren, das ist angesprochen. Ja, äh, Time Will Tell, also gerade was die Konstellation angeht, kann gefühlt die nächste Saison nicht früh genug starten. Äh, aber wir werden uns gedulden müssen, wobei es ja natürlich vielleicht auch noch das ein oder andere internationale Turnier gibt ähm, mit irgendwelchen Challengern in Asien oder im Rest der Welt. Das heißt, vielleicht gibt es da noch mal eine, eine Möglichkeit, die auch vor Jahreswechsel noch mal zu sehen. Die beiden, also sowohl Sven und Lukas in action. Ähm, ja, und es gab ja auch dann, was waren das? die zwei Turniere, einmal Espinho und einmal Edmonton. Es war eine kanadische Stadt, Montreal. Nee, Montreal war das war das Elite, glaube ich. Edmonton. Ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber die, das Edmonton. haben sie auf jeden Fall auch schon. Ah, ja, okay. Jetzt, jetzt ist es angekommen. Äh, ich bin ein bisschen schwer. Ja, alles gut, jetzt. vielleicht war ich aber nur zu ähm, weit weg. <lacht> genau, also Edmonton, du hast natürlich völlig recht. Ähm, da war ja schon der fünfte Platz und das ist halt so, was ich sage: okay, fünfte Platz bei Challengern, klar sind das gute Ergebnisse.
0: Ja, da, das darf aber nicht deren Anspruch ja. sein für diese Teamkonstellation. Das war deren Anspruch, um äh, international weiter Punkte zu sammeln. Also da, da bin ich ganz Absolut. bei dir. Hat auch, hat auch funktioniert. Da bin ich ganz also, bei dir. So, aber also genau, wenn, wenn die sich für nächstes Jahr sagen, wir sind zufrieden mit fünften Plätzen bei Challengern und bei Futuren und irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir ins Hauptfeld von einem von dem Elite kommen, ja, sorry, also dann hätten sie auch
1: naja, Hauptfeld von Elite wäre schon ein Riesending. Ach, ja, also, aber... Wenn, dann, wenn du Hauptfeld von Elite bist, dann gehörst du zu den besten zwölf Teams der Welt. Ja, hast du auch gedacht. Zumindest, wenn du das regelmäßig ja. schaffst, das ist, schon, das ist schon ein Riesending. Ich meine, fünfter Platz Challenger ist wahrscheinlich so genau die Grenze, womit das dann auch im Rahmen oder womit es dann möglicher wird. Ja, äh, aber, wie gesagt, das ist dann eben so ein Ding, wo ich mich frage, okay, äh, wäre das nicht auch in den bisherigen Teamkonstellationen möglich gewesen? Weil also Von der Theorie her zumindest. Ich meine, klar, gerade auch bei Lukas und Robin war es dann am Ende, die haben das dann auch einfach selten abgerufen, was sie, was sie können, zumindest jetzt international oder woran es dann auch immer gelegen hat. aber, ähm, ja, ich meine, klar sind die Erwartungen, die Ansprüche und ich glaube auch, die ba Ansprüche, die die beiden an sich selbst richten, die sind hoch. Ähm, da brauchen oder da reden wir jetzt, glaube ich, nicht viel viel auf die ein oder viel denen dazu, sondern äh, die werden mit Sicherheit auch für sich persönlich das Ziel haben, hey, ich mache den Sport, weil ich erfolgreich sein möchte und weil ich im Zollensfeld auch mal an Turnieren wie in der Weltmeisterschaft und Olympia teilnehmen möchte und nicht irgendwie auf Challenger-Turnieren so zum, zum bequemen Mittelfeld gehöre und ein bisschen durch die Welt fahre und Spaß dran habe und das Wetter genieße, sondern ähm, ja, und Deswegen, da, da wird es in diese Richtung dann auch irgendwie gehen müssen. Und äh, das wird, glaube ich, wirklich spannend.
0: Ja, was ja, was auch fand ich spannend war, muss man ja einfach sagen, äh, am, beispielsweise am, am Wording bei, bei Paul. Paul hat ja, also muss man ja einfach unterm Strich sagen, klar, natürlich haben sie nicht viel gespielt. Also, was heißt nicht viel gespielt, aber sie haben, auch dieses Jahr hat ja Paul wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt, aber trotzdem mhm. sind es am Ende. Klar, der fünfte Platz bei der GBT wird die nicht zufriedenstellen, genauso wie der fünfte Platz beim Rock the Beach, die nicht zufriedenstellen wird. Aber sie holen halt einen fünften beim Elite 16 und sie holen halt Bronze bei den deutschen
1: Meisterschaften. Ja, ich meine, auch Anfang der Saison, wo sie beim Future Turnier, ich meine, zwei zweite Plätze waren es, ja, genau. die sie geholt haben, wo sie irgendwie einmal gegen Gustav Retschner verlieren und einmal gegen, habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber äh, also das war ja auch schon ein ordentlicher Start was dann am meisten eben dieses Team aus dem, aus dem Bahn geworfen hat, sind dann eben diese, diese Verletzungen von Paul, die dann immer wieder aufgetreten ist. Ja. Ähm, aber ja, äh, ich meine, du sprichst das Wording an von, von Paul in der, äh, in der im Instagram-Post, auch bei Robin äh, kann man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Äh, ich meine, klar sind an der Entscheidung mit Sicherheit oder auch an der, an der Beratung, was das angeht, die Entscheidungen werden nicht äh, Sven und Lukas in dem Sinne alleine getroffen haben, dass sie vorher mit niemandem darüber gesprochen haben, sondern die werden sich mit Sicherheit, ähm, also es würde mich überraschen und fast schon erschüttern, wenn da nicht zumindest mal vorher mit irgendwie Bundestrainern oder Vertrauten oder wem auch immer gesprochen wurde, bevor die beiden sich dann hingesetzt haben und gesagt haben, okay, lass uns das zusammen machen. Ähm, die Entscheidung treffen die beiden, würde ich zumindest davon ausgehen, mit Sicherheit im Endeffekt selbst, ja. also, da wird ihnen keiner reinreden oder irgendwie sagen: Nee, du musst jetzt mit dem und dem spielen. Ähm, aber trotzdem, da sind mit Sicherheit mehrere Meinungen eingeholt worden, bevor, bevor die beiden sich dann tatsächlich final noch zusammengetan haben. Ja, und ich meine, Robin und Paul bleiben dann am Ende übrig.
0: Und du hast jetzt halt einen Blockerüberschuss. So, das ist, ja, das Klar, ist jetzt mein, so, wie wir jetzt, weil wir jetzt weiterreden können. Also, guck mal, du hast Robin Sora. Du hast Paul Henning, du hast theoretisch, wenn du jetzt in diesen Ring mit reinwerfen kannst, einen Philipp Huster, der halt auch dieses Jahr, mit wie vielen Partnern hat der Turniere gespielt?
1: ja wahrscheinlich so eine kleine Handvoll. Ne? Also, also
0: so, ich mal, der wird ja vielleicht auch mal, also vielleicht macht das nicht, aber vielleicht ist da auch mal eine Überlegung drin zu sagen, Simon, ich würde halt auch gern mit einem festen Partner vielleicht mal ein ganzes also ein Turnierjahr spielen oder eine Beachvolleyball-Saison spielen. Ganz im erweiterten Kreis kannst du vielleicht auch einen Moment Lorenz da schon mit reinwerfen, der tendenziell, glaube ich, auch immer noch auf Partnersuche sein wird mit einem festen Partner, der wahrscheinlich, wo, er, wo er wahrscheinlich sagen kann, mit dem kann ich international vielleicht ein bisschen mehr angreifen als mit Luis Kubo, no front. So, das sind einfach mal vier Blocker, die tendenziell vielleicht alle für sich sagen würden, ja, international würde ich schon ganz gerne spielen.
1: Ja, ich meine... Das ist natürlich dann immer die Frage. Also, es gibt Leute, die übrig bleiben, es gibt Leute, die hinten runterfallen. Das ist gefühlt bei jedem Shift in jedem Jahr irgendwie ja. so. Und ich habe es, glaube ich, auch letzte Woche schon angesprochen. Ich hoffe, dass gerade die von uns genannten nicht irgendwie daraus dann oder dass daraus resultiert, dass das äh, ja, sie, was auch immer, das Gerät eines Beachvolleyballs ist, dann an die, an die Wand hängen und Sagen, okay, gut, dann halt das nicht, Trank dann lasse ich's, äh, ich es, genau, äh, dann äh, sehe ich mich halt anders um, ich meine, äh,
0: sieht für mich aktuell nicht so keine aus, Ahnung. also er hörte sich bei beiden nicht so ja, an, bei Paul auf gar keinen Fall, sage ich, der hat zu sehr gesagt, ne, dass er an sich, an sich weiter arbeiten will, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, auch bei Robin hört es sich für mich nicht, nicht so an, äh, ne, ausschließen würde ich es nicht komplett, aber sehe ich bei beiden erstmal nicht.
1: Ich meine, was dann ja auch schnell quasi irgendwie so ein bisschen im, im Gespräch war, waren die Sagis, die das dann auch aufgegriffen haben auf Instagram, <lacht> äh, sich einen Spaß erlaubt haben und gesagt haben, hey, sollen wir uns aufsplitten, sollen wir uns trennen und uns da quasi jetzt als, als Defender ausprobieren? Ja, ich meine, auch das wird dann eine Entscheidung von denen sein. Es steht natürlich auch schnell irgendwie Witten im Raum. Ich meine, vielleicht ist das zum Beispiel eine Option für Robin, könnte ich mir gut vorstellen. Wenn das oder wenn irgendwie Hamburg sich dann nicht mehr anbietet, du hast angesprochen natürlich auch Philipp Huster, der ähm, verletzungsgeplagten Simon Fretschner irgendwie noch an seiner Seite hat. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ansonsten gibt es ja auch noch ein paar Defender. Ich glaube, so vom Gefühl her könnte Erik Stadi so der meistumworbenste Mann 2023 sein, in, in jeglicher Hinsicht. Ja, es <lacht> halt natürlich das Thema. Und das ist halt die Frage, wie viel er nochmal angreifen genau. will dann jetzt. Und ob er jetzt
0: halt beispielsweise auch sagt, will ich jetzt halt diese, er hat ja irgendwie angekündigt, dass er in Klagenfurt eine hellensaison spielt.
1: Äh, Meine ich auch so mitbekommen zu haben, genau.
0: Ja, das macht dann halt, also ich sag mal, zumindest angenommen, Paul oder Robin würden den anfragen und sagen, ja, wir wollen halt aber ab Oktober uns auf die neue Saison vorbereiten, weil wir vielleicht im Februar schon das erste Turnier auf Haiti oder sonst wo spielen wollen. Klar. Dann macht ja. das halt keinen Sinn, braucht man nicht drüber reden. So, also wenn müsste ja Erik auch sagen, okay, ich komme mit mich halt doch voll auf Beachvolleyball, gehe all in, auch nochmal international, dann sage ich auch okay, dann wird der im Moment der meistenswurmste Mann sein und dann wird der der Mann sein, der für sich selbst entscheiden kann, mit welchem Partner er das dritte Nationalteam wird.
1: Ja, drittes Nationalteam ist auf jeden Fall äh, äh, schon mal eine Ansage, äh, 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 aber äh, äh, leistungstechnisch würde ich dir da nicht widersprechen, weil es also, ist halt immer die Frage, ob du, ob du wirklich dann in... Ähm, in dieses Konstrukt in Hamburg dann da einsteigen möchtest oder ob du vielleicht doch autark und selbstständig bleiben möchtest und dir da nicht reinreden lassen willst. Das ist ja dann immer die das andere, auch gut möglich die andere Möglichkeit. Und ansonsten, ich meine, wir haben jetzt Erik angesprochen, es gibt ja auch noch einen gewissen Jonas Reinhardt, der jetzt das letzte Jahr damit Armin Dollinger gespielt hat oder die letzte Saison und Armin wird nicht weiterspielen. Das heißt, da bleibt ein Defender übrig und auch Jonas ist ja jetzt jemand, der diesen Sport mit Ambitionen betreibt und da noch ein bisschen was vorhat. Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass es ganz interessante Konstellationen geben wird, wo Leute wie, ich meine, Bennett Poniwatz hat ja jetzt schon international gespielt mit Simon Kulzer, äh, auch ein Georg Wolf war zumindest mal international gemeldet letztes Jahr mit Jonas Reinhardt. Ähm, also es gibt ja schon noch ein paar deutsche Spieler, die zumindest mal in internationales Turnier spielen würden. Dann natürlich jetzt nicht auf der, auf der Konstanz und nicht voll äh, committed, aber ja, Möglichkeiten gibt es schon noch und ich bin mal gespannt, wie, wie da so die einzelnen Spieler zueinander finden werden und hoffe wirklich einfach am, am meisten, dass da keiner hinten runterfällt, sondern dass wirklich alle in halbwegs zufriedenstellenden Konstellationen irgendwie dann an den Start gehen und ähm, ja auch im nächsten Jahr da weiter an, an ihren Zielen und sportlich arbeiten können.
0: Ja, absolut. Das ist natürlich allen zu wünschen. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich finde auch, die Teams könnten jetzt auch langsam wieder, macht es vielleicht jetzt nicht irgendwie heute wieder, heute Abend oder so, macht es irgendwie Donnerstag <lacht> oder Freitag, dann, haben wir, also dann können, wir, können wir es ein bisschen verarbeiten, wäre immer blöd, wenn ihr heute halt irgendwie alle Dienstagabend alle was liegt, wenn wir gerade unseren Podcast rausgehauen haben, das ist mal so ein bisschen <lacht> unglücklich, aber nein, Spaß beiseite, ähm, ja, es, es gibt viele mögliche Konstellationen, ähm, ein Thema war ja glaube ich auch, ne, ob man sagt hier, die Sagis spielen vielleicht nur national zusammen und international, kommitten sie sich halt auf andere Partner, wo sie hinter äh, die und dann irgendwie so ein bisschen sagen, okay, halt einfach Raps sammeln. Ähm, ich würde immer als Sportler sagen, ja klar, bevor du halt gar nicht spielst, nimmst du jede Lösung, aber ich würde glaube ich halt eher nach einer Lösung suchen, mit der ich sowohl national als auch international spielen kann. Im, im ersten Step natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, dass das wahrscheinlich alle machen werden, also gerade wenn wir jetzt mal von, von Paul und Robin sprechen, ähm, die werden schon alle gucken, ob sie einen, einen Partner finden, mit dem sie jegliche Art von Turnieren spielen und nicht halt eben sagen, ja, wir müssen, also ich muss jetzt nach einem suchen, der halt mir irgendwie international ab und zu mal verteidigt und für national brauche ich dann wieder einen anderen, weil der halt national mit wem anders spielen will. Aber ja, wie gesagt, für mich auch eine spannende Frage. Eders Wigler sind eingeloggt, Freschner Winter werden als zweites Nationalteam eingeloggt sein. Ob der, ob der DVV sagt, okay, wir locken oder wir suchen uns noch ein drittes Nationalteam oder wir sagen, okay, wir, wir machen äh, Team 1 und 2 und gehen dann auf zwei oder drei Perspektivteams. Just Wüst ist die Frage, machen die den nächsten Entwicklungsschritt vielleicht? Was ist, wenn Huster Fretsch zusammenbleiben? Die könnten auch in so eine Range schon reinrutschen. Reicht vielleicht noch nicht ganz, aber ja, ja, es geht ja, geht ja um Förderung, geht, geht um Unterstützung. Äh, von daher, da bin ich auch sehr gespannt und das könnte ja auch für einige Spieler interessant sein sagen die sage wir gehen also die sage haben ja schon gesagt sie gehen all in sie haben sich jetzt beide auf Sand committed könnten die ein Nationalteam 3 sein vielleicht ne, die sind jetzt auch gerade in Witten die werden glaube ja. ich aus Witten jetzt nicht unbedingt sofort abhauen die Frage
1: würde mich überraschen auf jeden Frage Fall die Frage ist
0: ob man halt vielleicht sagt okay das äh, 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 sagt der DVV ja hier Witten machen wir auch ein Nationalteam <lacht> glaube ich eher nicht aktuell
1: Unwahrscheinlich, ähm, aber, ne, aber wer weiß, was da passieren wird.
0: Weiß man ja nicht. Vielleicht, vielleicht gibt es da irgendwie Gespräche, bevor man halt sagt: Ich weiß nicht, ob es jetzt, jetzt so richtig ist, aber wenn man Geld, was man hat, wird man wahrscheinlich auch nicht verschenken oder, oder liegen lassen. Ne? Also, ja, <lacht> ist jetzt übertrieben, aber. Ich,
1: ja, bei Sportförderung bin ich mir dann immer nicht so sicher, aber <lacht> ich meine, das jetzt losgelöst von Volleyball ist ja jetzt eine allgemeine gesellschaftliche Frage, die jetzt äh, denke ich auch gerade, was zum Beispiel die Leichter WM naja. gezeigt hat, immer wieder aufgeworfen wird. Aber ja, das, das nochmal so am mhm. Rande.
0: Bei den Frauen äh, haben wir noch nichts gehört. Ne? Die, die lassen sich alle noch schön Zeit, falls da sich jetzt überhaupt jemand genau, so erf will.
1: erfahrungsgemäß fliegen die erstmal alle in den Urlaub. <lacht> ja, die Einzige, also bevor sie dann irgendwas kommunizieren. Ohne
0: Also nochmal, ohne etwas jetzt mit Brief und Siegel sagen zu wollen, ich tippe nur, dass Schneider-Sude nächstes Jahr nicht zusammenspielen werden. Und ich sage, das ist kein Hot-Tag.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist mittlerweile was, was wo viele draufschauen und sagen, hey, wir würden uns das irgendwie wünschen. Und vielleicht können da ein, zwei andere Spielerinnen dann eben von der Erfahrung, die mit Sicherheit beide mitbringen. Und die haben ja auch über lange Strecken ihre Karriere auf sehr hohem internationalem Niveau gespielt. Und vielleicht oder es ist so ein bisschen zu wünschen, dass sie das, was sie an Erfahrungsschatz haben und an Volleyball-Knowledge und Know-how, dass sie das dann vielleicht so an, an eine etwas jüngere Partnerin weitergeben können. Ich bin gespannt, was passiert. Es hängt da natürlich auch immer so ein bisschen damit zusammen, welche oder welchen Invest man da noch gehen will und welche Ambitionen man da noch hat. Die können natürlich auch ganz unterschiedlich sein, wie viel man international noch unterwegs sein möchte oder was dann eben die Ziele so gegen im Herbst der Karriere sind. <lacht> ich will jetzt kein Karriereende herbeireden, aber ähm, ja, genau. Und ich denke, da können wir gespannt sein. Da wird sich mit Sicherheit noch mächtig was tun. Das ist ja irgendwie, gerade bei den Frauen mischt sich gefühlt nochmal viel mehr durch. Ich meine, jetzt wo die Olympia quali zur Hälfte durch ist und absehbar ist, dass es bei dem einen oder anderen Team auf jeden Fall nicht reichen wird, Wen ähm, du jetzt wird sich vielleicht nochmal ein bisschen mehr durchwechseln und mischen. Und ja, da bin ich mal gespannt, ich, ich habe da noch überhaupt kein Read drauf, muss ich ehrlicherweise gestehen, ich glaube, es wird sich eine ganze Menge tun. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch die, die Wittner-Teams vielleicht nicht in den Konstellationen weitermachen, auch wenn ich es schade finde aber ja, wird man sehen und äh, ich meine, wir werden das natürlich weiter für euch verfolgen und euch da auch auf dem Laufenden halten und informieren.
0: Aber wir müssen ja selber auch auf dem Laufenden ble äh, bleiben, weil wenn nichts vermeldet ist, können wir ja auch nur munkeln. Und munkeln genau. bringen wir uns dann ja auch nicht weiter. Das stimmt. 53 Minuten, ich gucke mal so auf die Uhr und ich würde sagen, wir haben äh, alles <lacht> und es ist tatsächlich, glaube ich, fast die, also sind wir schon mal unter einer Stunde geblieben? Nee, ne? Unter einer Stunde waren wir, ich. Ich
1: habe es nicht genau auf dem Kopf, aber äh, oder auch, auch nicht im Kopf, äh, aber mir fällt keine Episode ein und ich, ich glaube tatsächlich, es wäre, es wäre ein Novo, eine Premiere.
0: Verrückt. Aber ja, ich, ich habe nichts mehr, deswegen würde ich sagen, ähm, ziehen wir es nicht künstlich in die Länge, um jetzt hier irgendwie doch auf eine Stunde zu kommen.
1: <lacht> genau, fünf Minuten Stille noch okay. einbauen. Nein, Quatsch, das wird natürlich nicht passieren. Halt das war, Spaß Wir machen, denke, noch, wir machen
0: wer alle, für die alle fünf Minuten dranbleiben, machen wir noch ein Gewinnspiel. <lacht> <lacht> Spoiler Kappa.
1: Nichts jetzt hier versprechen, was wir nicht einhalten können. Ja. Genau, okay. Nee, ich denke, wir haben, wir haben tatsächlich einen ganz runden Abschluss gefunden. Also sind gut durchgekommen, haben das meiste abgedeckt, was aktuell ist und äh, dürfen gespannt sein, was sich in den nächsten Wochen noch so tun wird. Wie gesagt, die nächsten Highlights, die anstehen, äh, das Elite 16, ich meine, gelesen zu haben oder im Kopf zu haben, dass das Wickler jetzt auch da im Hauptfeld sind, äh, was ja auch nicht ganz selbstverständlich war, nachdem sie jetzt ein, zwei äh, ergebnistechnische, nicht so überragende Turniere hatten. Ähm, wichtig, da aber auf jeden Fall im Hauptfeld zu bleiben und dann steht eben die WM im Sand an in Mexiko, Anfang Oktober. Und dann vergeht ja auch nicht mehr viel Zeit, jetzt haben wir über die olympia qualiturniere geredet, und dann vergeht nicht mehr viel Zeit bis zum bounce -House cup und dem offiziellen Beginn dann auch der Heilensaison.
0: Ja, dementsprechend sage ich jetzt einfach nur noch, äh, macht euch eine gute Woche, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, ich schließe mich dem an, ein Plug noch, folgt uns gerne auf Instagram, da gibt es dann auch immer die News, wenn der Podcast rauskommt und vielleicht auch mal ein, zwei andere unterhaltsame Posts. Äh, genau, also Folgt uns da gerne und ansonsten bis dahin, sehen wir hören uns nächste Woche wieder.